0: Dios los continúe bendiciendo, hermanos y hermanas. Bienvenidos al episodio 28 de Let Me Know Lucas. Hemos andado un poco descuidados con la continuación de los episodios, pero hemos estado ausentes por un tiempo, no para siempre. Enos aquí En este episodio vamos a hablar sobre lo siguiente que el Señor ha hablado para conmigo. Hermanos y hermanas, como ustedes bien saben y deben de entender, como hijos de Dios, nosotros tenemos un llamado, tenemos un propósito, tenemos algo predestinado, lo cual nos ha marcado y lo cual nos ha llamado a hacer, que es adorar a Dios. Hermanos y hermanas, si usted no adora a Dios en espíritu y en verdad, usted no va a experimentar de la gloria de Dios, usted no va a recibir del poder de Dios. Para eso usted puede tener innumerables ejemplos en la Palabra. En el libro de San Lucas, si usted medita en los evangelios, usted puede encontrar el caso de la mujer del frasco de alabastro, la cual le derramó a los pies de Cristo, la cual lloró con sus lágrimas, lavó los pies de Cristo y con sus cabellos los secó. Entendamos en todo esto que Jesucristo mismo, antes de que esto, este suceso aconteciera, antes que la mujer del frasco de alabastro apareciera en la reunión en la cual él se encontraba, Jesucristo no había sanado a nadie, Jesucristo no había liberado a nadie, no había perdonado a nadie, no había traído enseñanza ni parábola. Jesucristo mismo, digamos, estaba en, una, en un estado, por así decirlo, de quietud. ¿Quietud? ¿Debido a qué, hermanos y hermanas? Jesucristo no fue bien recibido, Jesucristo no fue honrado, Jesucristo no fue adorado, ni siquiera se le creyó, ni siquiera con la fe tuvieron la intención de agradar a Cristo. Como si usted lee el pasaje, va a ver que muchas personas hasta cuestionaban quién era Jesucristo por lo que estaba haciendo la mujer. Decían, si este fuese profeta, ¿sabría quién es esta mujer? O sea, esta murmuración, más que murmurar contra el mismo Dios, contra el mismo Dios hecho carne, revela la intención y el deseo del corazón de ellos. El cual, hermanos y hermanas, no era otro más que dudar de Cristo, poner a prueba a Jesucristo. No fue Jesucristo invitado a la casa de Simón el fariseo para ser honrado, para ser adorado, para ser exaltado, sino para ser puesto a prueba. Mismamente yo, en mi mente, quedo con la conclusión o el pensamiento de que fue inventado Jesucristo por su popularidad, porque él había sido, digamos, un furor. Él llegó al lugar y él iba con muchas personas, y los fariseos, como siendo personas las cuales... Buscaban el seguir de los hombres, o sea, buscaban que los hombres estuvieran atrás de ellos, buscaban seguidores. Habrá pensado, uh oh, invito a Jesucristo y tendré más seguidores, o las personas me miran con agrado. Pero hermanos y hermanas, la realidad no es otra, no hay otra forma de entender las cuestiones tal cual han sido escritas en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de buscar la gloria de Dios, debemos de amar a Dios y su gloria más que los hombres y su gloria y sus honores y todo lo que ellos puedan hacer. Entendamos bien esto, hermanos y hermanas, porque es poderoso. Entonces lo revelador, Jesucristo, se manifestó como perdonador, como libertador, como maestro, como aquel que abre el entendimiento, aquel que trae revelación cuando fue adorado, cuando fue Puesto en el lugar que debía de ser puesto. Esta mujer estaba preparando a Jesucristo para lo que habría de hacer. Esta mujer por la fe estaba adorando a Jesucristo porque en él sabía que había perdón de pecados. Yo pienso en mi mente que esta mujer sabía sobre que Jesucristo había perdonado a una prostituta. Una mujer que había sido encontrada en adulterio y quería ser apedreada. Quería ser muerta por los demás apedradas. Yo me imagino que mi, que en mi mente, yo me imagino en mi mente que Jesucristo andaba por allí y esta mujer oyó hablar de él y tuvo fe en Jesucristo, en que había sido no alguien que intercedía por aquellos que son menospreciados por la sociedad, sino alguien que viene a restaurar a aquellos que están verdaderamente en pecado. Porque hermanos y hermanas, no nos confundamos con teorías de los tiempos actuales, los cuales están disfrazados de falsas doctrinas. No porque la gente que comete pecado, que en la actualidad se nos pinta como que era más tenido en cuenta la palabra pecado. Pero hoy en día se le diría como los marginados. Como aquellos que la sociedad misma estigmatiza y deja por los alrededores de la ciudad, en los círculos de pobreza. No mezclemos teoría, no podemos nosotros relacionar la palabra de Dios con conceptos y contexto social, sociológico. He usado esas palabras para que entendieran lo que aludo. pude haber dicho como... Bien mencionó lo sociológico cualquier otra teoría humana, no podemos mezclar el humanismo y su raciocinio con la palabra de Dios. Jesucristo viene a buscar a los enfermos, a aquellos que están en pecado. Digo, no podemos mezclar las teorías de los hombres porque ellos no vienen a hablar del pecado. Ellos vienen a consentir a los hombres. Entre tantas teorías confusas que vienen a quitar identidad, cambiar identidades, tantas teorías... ...que han venido a confundir, a trastornar, a traer multi definiciones. ...solamente han venido a confundir, a consentir los placeres y los pecados de los hombres. Entonces Jesucristo vino por los enfermos, aquellos que verdaderamente estaban en una situación... ...la cual no es una situación de la cual se debe dudar, decir que está bien... ...sino que como mismamente esta mujer, buscar el perdón de Dios... ...por la fe recibir aquello que Dios ha prometido en Cristo... ...que es, la, que es el perdón y el lavamiento de nuestros pecados... Entonces Jesucristo mismo no actuó como actuaría. Disculpen la intromisión, ha habido mucho sonido aquí en, en el lugar donde me encuentro, me encuentro en las afueras debido a mi trabajo. Pero, como les decía, Jesucristo mismo vino a manifestar aquello que Dios le había revelado. Jesucristo mismo no vino a decirle a la mujer de frasco de alabastro como a las otras mujeres que él... ...venía para quitar la categoría de prostituta, de pecadora, de adúltera... ...o de los hombres también en sus pecados... ...sino que Jesucristo vino a restaurar a aquellos que están caídos... ...entendámoslo bien porque esto es revelador, es un principio de lo alto... ...hermanos y hermanas, como quiero finalizarles porque ando corto de tiempo... ...perdonen por ese sonido de fondo, pero lo, lo tengo que dejar... ...mis tiempos verdaderamente están reducidos... ...pero lo que quiero transmitir, hermanos y hermanas... Si usted verdaderamente quiere adorar a Dios, adórelo, porque Él es digno. Si usted no adora a Dios, usted no puede esperar recibir revelación, ser usado por Dios, ser transformado, recibir entendimiento de lo alto. Porque, primeramente, la adoración es lo que hemos sido. Por lo cual nosotros hemos sido creados, nosotros hemos sido creados para alabar y exaltar el nombre de Dios. Si usted no cumple con esto, no espera recibir de Dios algo. Pero no lo cumpla como compromiso, no lo cumpla como obligación, sino cúmplalo por amor, por fe. Por cuanto ha creído, por cuanto ha amado a Dios, usted ha recibido el ministerio y la revelación de lo que es la adoración. La adoración es nuestra unión con Dios mediante le exaltamos, mediante le glorificamos. No es solamente hacer música, música pueden hacerlo hasta los mundanos, sino que es unirnos a Dios en espíritu y en verdad, así como hablaba Jesucristo en San Juan 16, perdón, 17, que era uno con el Padre. Es lo mismo, unirnos a Él en adoración, en amor, en fe, experimentar y recibir como esta mujer, perdón de pecados y revelación de lo que es amar a Dios. Todo aquel que ha sido perdonado ama a Dios. Como así enseñó Jesucristo. Los bendigo en el nombre del Señor.